1: Het Duitse energiebedrijf Uniper ligt met de Nederlandse staat in de clinch over de gedwongen sluiting van de kolencentrale op de Maasvlakte in 2030. De gast is Hans Schoenmakers, topman van Uniper de Benelux. Welkom, goed dat je er bent. Uh, een belangrijk onderwerp dat we moeten bespreken is het feit dat Uniper, net als RWE overigens, Duitse energiebedrijf, een rechtszaak aanspant tegen de Nederlandse
0: staat. Wat staat daar op het spel? Ja, nou misschien, en dat is, dat is misschien niet leuk. Ik wil wel de aankondiging daarvan iets, iets nuanceren: dat we echt in de, in de clinch liggen met de Nederlandse overheid. Dat is niet zo. We hebben wel een uh, juridisch uh, geschil, uh, maar we hebben ook een hele constructieve dialoog met, uh, met de overheid, met name met uh, het ministerie van uh, EZK. Kijk, ik was hier uh, twee jaar geleden, ongeveer twee jaar geleden... en toen vertelde ik ook over het, uh, het overleg met, uh, met de overheid... wat hopelijk uh, constructief was. Maar dat was nog in een fase dat we, dat we probeerden om de overheid... maar met name ook de politiek, op een andere gedachte te brengen... Uh, waar het betreft uh, die kolencentrales. Um, ja, dat is niet gelukt, duidelijk. Hè? Want eind 2019, als ik het me goed herinner, is die wet aangenomen... en uh, ja, daar staat gewoon in dat wij in 2030 uh, moeten stoppen met, uh, met het gebruik van kolen voor productie van elektriciteit. Oké, okay, dat is een gegeven. We stappen naar de rechter, dat is, dat is niet zozeer omdat. Uh, om uh, besluit aan te vallen... Uh, maar veel meer om aan die rechter te vragen... en in die zin doen we het misschien ook anders dan, uh, dan de andere partij... om aan de rechter te vragen... is dat nou legitiem, He, gezien de historie... Uh, waarom die centrale er staat, hoe, hoe die er gekomen is. Het verhaal van twee jaar geleden, is dat nou legitiem? Maar waarom?
1: Ja, het verhaal van twee jaar geleden is voor niet iedereen het verhaal van gisteren. Het verhaal is eigenlijk dat Uniper door de Nederlandse overheid is benaderd... en misschien zelfs wel is verleid om die kolencentrale te bouwen. Dat is vervolgens gebeurd, daar is heel veel geld in omgegaan. 1,4 miljard het is nog aanpassingen geweest om het zo modern mogelijk te maken... En de vraag is nu, uh, gaan jullie dat geld uh, terugverdienen? Het antwoord is nee, niet als je dat voor 2030 moet doen. En de vraag is toch ook, is de overheid betrouwbaar door jullie op te roepen met die kolencentrale te komen? Dan staat hij er en dan is vervolgens de wetgeving in 2030 einde verhaal.
0: Ja, nou, je vat het perfect samen. Dat is, dat is inderdaad uh, de, het onderwerp van het uh, juridische verhaal. Maar wat ik eigenlijk belangrijker vind... is dat wij ook in een, uh, in een dialoog zijn met uh, diezelfde minister... met hetzelfde ministerie... over hoe gaan wij dan die transitie maken. Vanaf nu... Hè, we, we krijgen in de, in de beginjaren te maken met urgenda Misschien dat we daar zo nog iets over kunnen zeggen dan ontstaat er een, een soort grijs gebied... vanaf 2025 tot 2030 en een periode daarna en waar wij met die overheid over in gesprek zijn, nou, dat is nu even gepauzeerd door de politieke situatie, is van hoe gaan wij die transitie maken? Dat woord gebruikt je net ook. Dat is echt wat wij willen. Dat, dat is ook, ook samen uh, in samenhang met uh, de, ja, de drastische omzetting van de strategie. Van van daar wil, daar wil ik echt wel dieper met jou op ingaan,
1: maar toch doen? valt het mij op dat ja. jij kiest voor fluwelen voor zaken die bepaald niet zo fluweel zijn. Want jullie spannende zaken aan. Nee, de ja. overheid heeft nu gezegd... voordat u die per arbitragezaken gaat aanspannen... dat gaat lang duren, dat gaat veel geld kosten... stappen wij weer naar de rechter om te vragen... of die arbitragezaken wel rechtmatig zijn. In hoeverre is hier dan nog sprake van een constructieve
0: dialoog? Als ja. ik met iemand constructief in gesprek ben... doe ik dat meestal zonder dat er een rechter aan het pas moet komen. Ja, maar op het moment dat er, er belangen aan worden zijn... in de orde van grootte waar we het net over hadden... Ja, dan, dan moet je die dingen wel echt naast elkaar zien. Hè. Dus dat zijn echt parallelle trajecten. We hebben een juridisch traject. En daar, daar, daar wordt dan van alles over, uh, over besproken tussen advocaten. Maar ondertussen praten wij met de overheid over de transitie... en welke rol wij daarin kunnen vervullen. Ja. Dat is eigenlijk, eigenlijk veel belangrijker. Alleen wat wij, wat wij natuurlijk wel willen met, dat, met, dat, met de juridische actie... is dat we niet uh, een, eigenlijk een derde keer een blauw oog oplopen. Hè. Want nu kan het leuk zijn om uh, in de ogen van, van de overheid en de politiek... om alles in te zetten op waterstof. Maar wie zegt dat men over tien jaar zegt van ja, het was een goed idee... Maar breken toch maar weer af. Ja. En dat is precies wat we willen voorkomen. Maar de
1: overheid wil juist weer voorkomen... dat u die juridische weg volledig kunt bewandelen. Want zij zeggen, wij willen die arbitragezaak in de weg zitten. Wij kijken of dat via de rechter toch niet anders geregeld kan worden.
0: Ja, ik denk dat de overheid daar best uh, redenen voor heeft. Wij proberen op dit moment een beetje te onderzoeken... wat, wat die claim, Dus overigens bij een Duitse rechtbank... Uh, die we nog aan het identificeren zijn... wat dat precies om het lijf heeft... Uh, de eerste indicaties van, de, van advocaten is dat dat, dat dat niet zo belangrijk is. Maar ja, voor mij geeft het aan dat, uh, dat de overheid toch eigenlijk liever die, uh, die bodemprocedure niet ziet. En ja, wij vinden die wel heel erg belangrijk om de, om de legitimiteit van die overheid te toetsen. Ja,
1: de, de overheid is overigens van mening dat Uniper, misschien jij als verantwoordelijke binnen de Benelux, had kunnen voorzien dat er iets zou wijzigen dat die kolencentrales... op kortere of langere termijn uit het
0: veld zouden verdwijnen? Ja, nou ja, alles, alles wat ik daar op dit moment over wil zeggen... omdat ik niet te zeer in wil gaan op wat straks in die rechtszaal uh, gaat, gaat spelen... is dat, dat zelfs de Raad van State uh, een aantal jaar, jaar of twee, drie geleden... heeft vastgesteld dat we dat eigenlijk pas vanaf 2015, 2016 hebben kunnen weten. En... Toen was die centrale klaar.
1: Ja, kun je heel even kort de tijdlijn schetsen?
0: Want uh, die centrale
1: staat er natuurlijk ook niet van vandaag op morgen. Nee. Wanneer was het gesprek met minister Brinkhorst?
0: Dat was het geloof ik uit mijn hoofd. Die zei, jullie moeten die centrale gaan bouwen. Dat is goed voor jullie, dat is goed voor Nederland. Ja, dat was in 2005, 2006. Er was toen een grote nood onder de uh, energieintensieve industrie. Aluminium, staal, uh, noem maar op, zink. En um, die konden niet concurreren tegen, tegen de bedrijven... de collega's in, uh, in de omringende landen. Dus er moest, uh, als ik het heel plat sla, goedkope stroom komen. En dat kon alleen maar codestroom zijn. En dus uh, ja, kwam er een, 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 een benadering van de, van de overheid... naar een aantal bedrijven, overigens niet wij alleen... maar uiteindelijk zijn wij wel het verst gegaan. Uh, van, ja, kunnen jullie dat realiseren? Nou... Toen nog E.ON, we zijn voortgekomen uit E.ON... had een aantal opties in Europa om die centrales te bouwen. En dat hebben ze uiteindelijk in Nederland gedaan. Om die reden. Ja, en die centrale is er sinds? Uh, nou, is 2014 opgeleverd ja. en 2015 in uh, operationeel bedrijf. En dan gedaan. moet je het in een jaar of veertig normaal gesproken terugverdienen? Ja, die centrales die worden inderdaad voor veertig jaar... maar dan meestal nog wel met een levensduurverlenging gebouwd... En dat is dus ook de, de economische periode waarin je uh,
1: terugverdient. Dat gaat niet meer lukken. Zeker niet als die wet zo meteen kracht is. 2030 einde kolencentrale. Als je kijkt naar wat je erin hebt gestopt aan investeringen. Dan is dat 1,4 tot 1,6 miljard geloof ik. Hebben we daarmee dan ook meteen de claim te pakken... die zo meteen in die rechtszaak een belangrijke rol gaat spelen?
0: Nou ja, wij hebben ons op dit moment nog niet zo, zozeer op die claim uh, geconcentreerd. Het gaat ons op dit moment echt om het principe van legitimiteit. Nou, het ging je net ook over economische belangen. Dat maar het dat, gaat ook wel heel veel geld. Ja, maar dat zijn ook economische belangen. Hè? Want wat ik, wat ik bedoel, is als wij straks gaan, gaan investeren... Als we dat doen in die nieuwe technologie. Dan gaan we weer met dit soort investeringen te maken krijgen. En ja, dat doen we natuurlijk alleen als er ja, enige zekerheid is dat we die ook terugverdienen. Maar waarom kun je nu niet zeggen. Die claim
1: daar draait het om. Het is een financiële kwestie. Want eh, volgens mij ging het daar twee jaar geleden ook om. En in een eerdere
0: interview heb je ja. ook
1: gevraagd. Jij wil je niet uitlaten over de hoogte van de claim. Terwijl dat uiteindelijk toch is waar het als bedrijf
0: voor een belang die omdraait. Ja, maar het gaat ons, ons veel meer om dat wij een, een toekomst creëren... op die, uh, op die locatie, maasvlakte dat is een beetje de beste locatie... die, die er bestaat in, uh, in Europa, om, om daar een, een zekerheid voor te creëren... ook een, een overheid die meewerkt, op, ons ondersteunt. En daar willen we een goed beeld voor hebben... zodat we een toekomst kunnen creëren voor ons bedrijf. Dat vinden we belangrijker op dit moment dan, uh, dan, die, uh, dan die claim... Ja, en, en ja, iedereen kan, kan rekenen wat, wat hij. Het sommetje werd, werd net, net bijna al gemaakt. Ik, ga niet ik wist dat nooit dat ik daar dat goed in was, maar ik kom ja, kennelijk ja, in de buurt. Ja, ja dat, dat, dat valt me best op. Je hebt je goed voorbereid. En. Um, ja, dat, dat is eigenlijk, meer wil ik eigenlijk niet over de bedragen zeggen. Maar, uh, maar laten we het dan een... over
1: de toekomst hebben. Hè? Want ja. stel nou dat het zo
0: is dat ook jullie
1: kolencentrale na 2030 open mag blijven. Dan nou kijk ik even naar een andere belangrijke partij in deze wereld. Dat is bijvoorbeeld Tenet. Ik ben uh, gisteren op de site geweest en die haasten zich om te zeggen dat het aandeel van kolen, als het gaat over de energievoorziening, ernstig afneemt, drastisch afneemt. Dus dat is er ook een beweging die zonder wet tot stand komt. En dat wil dus ook zeggen dat jullie kolencentrale... op termijn minder relevant wordt.
0: Ja, nou, twee dingen. Dat, dat, dat is zo. Overigens, als je, als je dat uh, heel vaak zegt... en op sommige plekken uh, geef ik dan ook wel eens het antwoord... dan hadden we dus deze wet niet nodig gehad, als dat toch zou gebeuren. Maar juist omdat die wet er is, voelen we ons geroepen tot deze... Actie. En ja, kijk, het gaat ons, ons niet meer om, om iemand op andere gedrag te, te brengen... over die codecentrale, maar veel meer. Dat, wat, wat komt ervoor in de plaats? Hè? En, en oh, je, dus je hebt die codecentrale
1: zelf ook al mentaal verwerkt? Daar ga je afscheid van nemen? Daar gaan
0: we afscheid van nemen. Uniper, en zeker met, met de grote uh, nieuwe... Uh, uh, aandeelhouder Fortum uh, doet dat ook. Wij nemen afscheid van kolen. Dat is, dat is niet meer de discussie. Maar ook, ook omstreeks 2030. Ja, voor zover het maatschappelijk betreft, uh, zeker. Maar wat maakt het dan nog uit? Als je dat toch al ook bedrijfsmatig zelf van plan was. Nou, dat, dat, dat zijn we nu van plan, omdat we van plan gedwongen worden om dat te doen. En ja, dan heeft het geen zin om, om, om tegenwind, ja, dat zal ik zo niet zeggen, om, om daar uh, nog tegen te vechten. Oké, okay,
1: dat is duidelijk. Moet je het in Duitsland ook goed uit kunnen leggen? Ja, dat er, uh...
0: ja daar moeten we het heel goed uit kunnen leggen, omdat uh, Nederland hier op, op, op dit punt natuurlijk wel een heel ander uh, beleid voert dan, uh, dan in Duitsland. En daar heb je ook een, uh, een kolenuitfasering. Uh, alleen daar zit wel een systeem van, uh, van compensatie achter. Weliswaar op een, op, een, op een andere manier met tenders en zo. Maar dat, dat is wel een, een, een methode waardoor je waarde toekent aan wat moet worden afgebouwd. Ja. En dat zouden we van deze overheid ook willen zien.
1: Maar tot slot nog even over de overheid. Want dat heeft ook te maken met uh, de poppetjes. Het uh, poppetje waarmee jullie overleg uh, hadden, neem ik aan soms, is Bas van het Woud, Die is geveld door een burn-out. Heb je al contact gehad met zijn
0: tijdelijke opvolger? Nee, nou ja, in ieder geval nu nog niet, in deze korte tijd. We, we kennen elkaar wel, maar we hebben ons, uh, elkaar in de, in de nieuwe rollen nog niet uh, uh, gesproken. Maar dat is pas van deze week. En, maar het gaat ongetwijfeld op korte termijn wel gebeuren. En we hebben wel heel intensief contact met de ambtelijke top. Van
1: Den Haag naar Brussel, naar de Green Deal, in de vorm van een dilemma. Dat betekent dat je moet kiezen, achteraf kun je nuanceren. De Europese Green Deal is een bedreiging voor Uniper of het is een kans voor de lange termijn? Uh, het is duidelijk een kans voor de lange termijn. Hans Schoenmaker is hier de topman van Uniper in de Benelux. Waarom is het een kans? Want heel veel grote industriële partijen zien het toch ook als een beknotting. Hè? Die moeten ja. nog weer meer werk maken van reductie
0: van CO2 dan ze al van plan waren. Grijp ik. Um, die krijgen aan alle kanten de, de wind in de rug uh, sinds gisteren en eergisteren. Maar um, kijk, anno 2021 hè, is dat de vraag nu. Aan, aan Uniper, dan zien wij dat duidelijk als een, als een, als een kans. Uniper wil in 2035 volledig CO2-neutraal zijn. Nou, Dat strookt heel erg met uh, de, de plannen van de Green Deal... waar je natuurlijk nog wel discussies uh, over hebt. Dat is de zogenaamde taxonomie. Dat is een heel duur woord voor wat valt er nou wel binnen duurzaamheid en niet. Hè. Daar gaat het om gas, met name van belang voor wat betreft de Oost-Europese landen. Biomassa, nou, kernenergie is natuurlijk helemaal not dan bij, bij Frans Timmermans. Maar dat soort uh, elementen binnen die Green Deal... is nog wel aan discussie overheen. Maar grosso modo vinden wij het een... Uh Uitdaging. Hoe streng zou jij zijn? Hè? Je noemde net dat dure woord, maar dat gaat er dus
1: om. Wat valt er onder de nummer, nummer duurzaam en wat niet? Dat heeft ook veel te maken met de perceptie van verschillende Europese landen. Maar als je kijkt naar je eigen geschiedenis... dan zie je natuurlijk dat hoe wij in Nederland denken... over biomassa behoorlijk is veranderd. Jij, ja. en stel, jij mag dat nu
0: beoordelen. Is biomassa dan duurzaam of niet? Nou ja, ik, ik denk als je... Uh, 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 biomassa is zo'n zo onderwerp. Gas is ook zo'n onderwerp. Want als je... Je kunt een gigantische slag maken in Europa... Eh, voor wat betreft het verminderen van, van CO2-emissies... als je zegt van nou, die steenkool en die bruinkool in die landen... dat doen we niet meer, dat wordt gas. Dan halveer je zomaar de, de CO2-uitstoot. En eh, nou ja, dat verhaal geldt in iets mindere mate voor, eh, voor biomassa... Maar als je, als, je, als je met de biomassa of het houthuishouding, de bomenhuishouding goed omgaat, dan is dat uiteindelijk ook een duurzame manier. Ik denk als je die hele strenge uh, doelstellingen wilt halen, dat je geen uh, uh, opties kunt overslaan. Wat zijn die hele strenge doelstellingen?
1: Want ik geloof dat ze ook weer naar boven zijn bijgesteld, het reductie... Was 49 procent. De Europese Commissie heeft nu gezegd: nee, 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 55 procent. Ja. En wanneer vraag je te veel van
0: een industrie? Ja, dat, dat weet je denk ik pas, pas achteraf. Kijk, als je het met kleine stapjes verhoogt, uh, hoewel ja, 10 procent per keer is natuurlijk ook wel behoorlijk wat, dan lijkt het niet zoveel. Maar als je zien, als je ziet hoe het de afgelopen decennia is gegaan en en je projecteert dat op wat er dan nog tot 2050 mogelijk is. En dan gaan we het niet halen. Dus in die zin is het wel heel straf. Vind je dat nationale lidstaten... en dan nu in het bijzonder Nederland... daar
1: ook nog weer met eigen wetgeving overheen moeten? Er is natuurlijk een CO2-tax. Die wordt op halve kracht nu ingevoerd. De industrie gaat er pas over een paar jaar echt financieel iets van merken. De vraag is ook of tegen die tijd... de Europese rechten al duurder zijn geworden... waardoor die Nederlandse rechten eigenlijk als stapje erbovenop... niet meer nodig zijn. Maar... Vind je dat er aanpalend nationaal beleid zou moeten zijn?
0: Ja, ik vind het ongelukkig. Ik vind het als, als landen per, uh, per individueel, individueel land uh, beleid gaan, uh, gaan voeren, dat stoort. Het is natuurlijk lange tijd zo geweest... Uh, geweest dat, die, dat dat Europese trading system, ETS, niet gewerkt heeft. Uh, maar, maar nu zie je daar prijsniveaus van boven de 50 euro per ton CO2... Ja, dat is effectief. Dat, dat ja. kan ik je wel vertellen. Hoe de gedachte dat er op nationaal niveau iets moest gebeuren... komt voort uit wat je net schetst.
1: Die rechten waren Europees gezien zo goedkoop... dat het uh, geen enkele rem was op het uh, uitstoten. Ja,
0: maar dan moet, je dus, dan moet je dus wat gaan doen. En dat heeft de Europese Commissie ook wel gedaan aan dat systeem... om het wel effectief te maken. En dat is veel beter dan al die landen... Je ziet het nu ook aan de, aan de discussie in de nasleep van, uh, van de Shell-uitspraak... over ja, vluchtgedrag van, uh, van landen. En ja, dat, dat ga je wel krijgen als landen individueel beleid gaan voeren.
1: Je gaf net aan uh, dat je voor Uniper niet vreest... dat het op dit vlak tot een rechtszaak zou komen. Ook nog eventjes uh, kort aangestipt. Je bent jurist en je hebt je er wel over verbaasd. In welke opzicht?
0: Nou ja, ik heb me, ik heb me verbaasd dat... Uh, uh, kijk, het, het, het is helemaal gestoeld op, uh, op het mensenrechtenverhaal. En ik stam nog uit de tijd dat het mensenrechtenverhaal... iets was tussen, uh, tussen overheden en burgers. En nu zie je dat dat, dat dus wordt toegepast... op de relatie tussen uh, ja, private entiteiten. En dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik bijzonder. Overigens heeft
1: Shell ook uh, meerdere keren handtekeningen gezet... onder verdragen die ervan uitgaan dat die mensenrechten het hoogste goed zijn. Hè? Dus daar kan je dan ja. toch ook deels aan worden gehouden. Ja, je kunt ook zeggen klopt. dat een groot bedrijf als Shell... wereldwijd verantwoordelijk is voor een uitstoot... die
0: veel groter is dan die van sommige overheden. Ja, dat, dat, dat klopt. En uh, dat, klopt. dat komt ook omdat ze zo'n enorme keten aan, uh, aan bedrijven hebben. En, uh, maar het is, het is ja, vanuit, vanuit de juridische dogmatiek reuze interessant. Maar ik zou deze uitspraak niet voorspeld hebben.